0: Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio, hoy jueves 26 de octubre, como siempre les acompaña Slobodan Wilches, Iniciamos con la noticia más importante, están los Estados Unidos, cientos de agentes de la policía buscan a Robert Card, el principal sospechoso de la masacre en la localidad de Lewiston, en el noroeste de los Estados Unidos, que deja hasta el momento 22 muertos y al menos 60 heridos. El informe está ahora con Rosana María.
1: Buenos días, fueron momentos de terror y mucha, mucha confusión los que se vivieron la noche de ayer en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, en Estados Unidos. La policía confirmó que fueron dos los tiroteos uno en un restaurante y el otro en una bolera cercana en la cual departían decenas de personas. En las imágenes difundidas en las redes sociales por la oficina del sheriff del condado, se puede ver a un hombre vestido con un saco color marrón con un fusil de asalto entrando a la zona de juego de bolos donde disparó de manera indiscriminada contra quienes departían en el lugar. El hombre, Robert Card, que como usted indicaba fue identificado como una persona de interés en relación a este ataque armado sería un instructor certificado de armas de fuego y miembro de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos con un historial de problemas de salud mental según confirmó la policía de Maine a medios locales También se pudo conocer que hace pocos meses el hombre pasó dos semanas en un centro de salud mental tras amenazar con llevar a cabo un tiroteo en una base de la Guardia Nacional Según informó en la Casa Blanca tras conocerse este atroz hecho, el presidente Joe Biden habló con la gobernadora de Maine, Janet Mills, para ofrecerle apoyo federal total de su administración en el duelo ante este nuevo ataque armado en los Estados Unidos. Rosana Marín, Blue Radio.
0: En Colombia, la Corte Constitucional le dio su bala al impuesto de las bebidas azucaradas que comenzará a cobrarse la próxima semana. Los detalles, Marcela Peña.
2: Buenos días. La Corte Constitucional le dio luz verde a estos impuestos luego de analizar dos demandas por inconstitucionalidad en su contra. En una de ellas, la Corte dijo que el procedimiento legislativo del trámite no tuvo absolutamente ningún problema. Y en la segunda, el argumento es que no se violó en ningún momento ni la libertad económica ni la libertad de empresa. Dicen desde la Corte Constitucional que lo que se hizo fue establecer un parámetro objetivo a partir del cual limitar o mitigar el consumo de bebidas azucaradas y reconoció que la finalidad detrás de este impuesto es reducir o mitigar las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y la diabetes teniendo en cuenta que el consumo de bebidas azucaradas contribuye a la generación de estas enfermedades. Así las cosas, el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto a los alimentos ultraprocesados. Comenzarán a cobrarse en Colombia a partir del próximo primero de noviembre. Marcela Ape, Lu Radio.
0: Y la carrera por la alcaldía de Bogotá parece estar despejada en primera vuelta para Carlos Fernando Galán. El aspirante del nuevo liberalismo repunta en la más reciente encuesta de Invamer de octubre con 41,1% de intención de voto sobre su inmediato seguidor. Valentina Herrera.
3: Buenos días. En esta reciente encuesta de Invamer, en el caso de Bogotá, Carlos Fernando Galán aumentó la intención de voto a su favor, llegando al 41.1%, seguido de Gustavo Bolívar, que tiene el 21.4%, y de tercero está Juan Danilo Oviedo con el 18.9%. De mantenerse esta tendencia, no habría segunda vuelta en Bogotá, pero hay que tener en cuenta otras variables como el margen de error de la misma encuesta, los indecisos que están alcanzando el 5%, e incluso Incluso el voto en blanco. Todo esto podría afectar los resultados finales y llevar a una segunda jornada de votación. En ese caso, de una segunda vuelta, entre Galán y Bolívar, por ejemplo, ganaría Galán con el 68.3%. Esto se repetiría si la segunda vuelta fuera entre Galán y Oviedo, pero con el 63.6%. Y si la segunda vuelta fuera entre Oviedo y Bolívar, ganaría Oviedo con el 60%. Al revisar las otras ciudades principales que hacen parte de esta encuesta, no hay mayores cambios. Pues en Barranquilla, si bien se dio unos puntos, sigue liderando Alejandro Char con el 81.3%. En Medellín encabeza la intención de voto Federico Gutiérrez con el 71.1%. En Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán con el 35.8%. Y en Cali, Roberto Ortiz con el 35.5%. Esto frente a unos cuantos días de la jornada de votación. Valentina Herrera, Blue Radio.
0: Y cambiamos de tema porque a tres días de que se abran las urnas para los comicios regionales, el Gobierno Nacional enfiló todos sus esfuerzos en señalar y combatir varios delitos electorales, como la compra de votos y el constreñimiento al elector. Es por esto que anunció un amplio plan de recompensas para quienes denuncien este tipo de delitos. Andrés Carmona.
4: Es Lobo de Buenos
5: Días. Esta ambiciosa pretensión en la que incluso el presidente Petro anunció que él mismo sería el que entregue las recompensas consistiría en un pago de hasta 5 millones de pesos a quienes denuncien a las personas, candidatos o campañas que estén haciendo compra de votos o hasta de 20 millones a quienes denuncien casas donde se dé la mega operación de corrupción electoral. Además, dejan la puerta abierta para mayores recompensas. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Las normas
6: actuales permiten que ese ciudadano pueda participar hasta del 10% de lo que allí se Então es una cifra bien importante
5: y es que con las elecciones tan encima abundan las denuncias por este tipo de delitos según la policía nacional en esta semana se logró la incautación de 36 millones de pesos que eran transportados por un candidato a la alcaldía del Bichada mientras recorría la carretera entre Villavicencio y Puerto López así como la captura de una persona que con divisas que equivalían a 123 millones de pesos se movilizaba por carreteras del Valle del Cauca y al parecer tendría como propósito incidir en el proceso electoral Andrés Carmona, Blue Radio.
0: Y sumado al pago de estas recompensas que anunció en las últimas horas el Gobierno Nacional para identificar los delitos electorales, durante este 29 de octubre, las autoridades en Cali ofrecen en ese mismo sentido hasta 5 millones de pesos de recompensa. Estefany Toledo
7: Eslobodan, muy buenos días. Para evitar la comisión de delitos electorales, durante este domingo la Alcaldía de Cali se sumó al plan del Gobierno Nacional y ha ofrecido hasta 5 millones de pesos adicionales a la Bolsa de Recompensas del Ministerio del Interior, a quienes brinden información verídica relacionada con la compra de votos en la capital del Valle. Así lo confirmó el alcalde Jorge Iván Ospina.
5: Concurrir con recursos propios en fortalecer el fondo de recompensas para quien de denuncia adelante ante denuncias sobre la compra y venta de votos en la ciudad de Cali.
7: En su visita a Cali el ministro del Interior Luis Fernando Velasco aseguró que el principal objetivo del gobierno nacional durante los comicios es evitar a toda costa la compra de votos.
6: Porque son bandas el que se organiza para comprar votos es una banda. Si alguien nos ayuda a desestructurar esta banda puede quedarse hasta con el 10% del dinero que se logre incautar. En el transcurso
7: de este jueves en el Valle del Cauca se va a desarrollar la última comisión de garantías electorales con presencia de mandatarios locales, fuerza pública y partidos políticos para ultimar los detalles de garantías de transparencia para las elecciones de este domingo. La información desde Cali, Estefani Toledo, Blue Radio.
0: Entre tanto, el registrador nacional, Alexander Vega, se reunió en las últimas horas con el comisionado de paz, Danilo Rueda, para acordar medidas que puedan permitir la entrada del material electoral en algunas zonas del país donde no se ha podido entregar este material por la situación de orden público. Estamos hablando de departamentos como El Cauca Mateo Piñeros. El Lobo Dan, buenos días, pues hay dificultades para llevar el material electoral
5: a 21 puestos de votación en algunos municipios del Guaviare, Meta, Nariño y Cauca. Por eso se reunieron el registrador Alexander Vega y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. La idea era buscar una forma de llevar este material electoral a la zona sin afectar el cese al fuego y los procesos de diálogo. Y de una manera segura el registrador Alexander Vega.
0: El material está listo, el ejército va a entrar para llevar el material electoral. Lo que se quiere es que en este momento, teniendo en cuenta que hay presencia de grupos, que al momento en que entran el material electoral con el ejército, que van a entrar, no haya ningún tipo de confrontación.
5: A partir de hoy la fuerza pública empezará a llevar el material a estos 21 puestos de votación. Pues el gobierno ha dicho que el compromiso es no trasladar ninguna mesa por temas
0: de orden público. Mateo Piñeros, Blue Radio. Y hay noticia en la procuraduría, el Ministerio Público abrió investigación al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y la exministra de esa cartera, Carolina Corcho, por una presunta omisión de sus funciones en el manejo, recordemos, de la crisis generada por el desabastecimiento de medicamentos en el país. Javier Segura.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. La Procuraduría investiga al actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y a la exministra de esa cartera, Carolina Corcho, por una presunta omisión de sus funciones en el manejo de la crisis generada por el desabastecimiento de medicamentos en el país. Según el Ministerio Público, la investigación permitirá establecer las causas por las que pudo presentarse un retardo injustificado por parte de los funcionarios sobre decisiones para enfrentar la situación de desabastecimiento de medicamentos en la red de suministro de servicios de salud. Agrega la entidad que desde julio de este año se indagó por los retrasos en el trámite para la expedición de registros sanitarios para la producción o comercialización de moléculas que estaban desabastecidas o que estaban en riesgo de estarlo, y por eso se vinculó al expediente a la directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud, Claudia Marcela Vargas. Al respecto, el ministerio informó que los actores del sistema no habían suministrado de manera oportuna los reportes sobre las dificultades en el suministro de medicamentos y atribuyó la escasez a las recepciones por mar a problemas también de adquisición de materias primas y a la escasez de algunas marcas comerciales. Javier Segura, Blue Radio.
0: Y el presidente Gustavo Petro propone un cambio de fondo en el contrato de la primera línea del metro de Bogotá, terminando su viaje a China con todo lo que habló con el consorcio chino y es que aceptarían modificar el contrato porque se les abrió la posibilidad de tener todo el proyecto desde Bosa hasta Suba. Esta declaración del presidente fue rechazada en las últimas horas por la alcaldesa de Bogotá, quien le pidió al mandatario de los colombianos no insistir más en el metro de Bogotá y dejar de intentar parar Laura. Santiago Rincón.
4: Muy buenos días, pues sigue esa pelea entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López por el futuro de la primera línea del metro de Bogotá. Solo coinciden en una cosa, eso sí, que el futuro depende de lo que se decida este domingo en las elecciones, pues el alcalde es el que tiene la última palabra en si se abre la puerta para una modificación del contrato. La alcaldesa Claudia López arremetió contra el presidente diciendo que perdió el tiempo en China porque ni siquiera pudo hablar de eso con Xi Jinping
5: presidente de China respeta a Colombia y respeta a votar y respeta los contratos y no aceptó hablar con un jefe de estado de un contrato en un municipio en América Latina para eso no son las visitas de estado lo único que logró el presidente de la república en su viaje a China fue hablar con la empresa que está construyendo el metro, si hubiera errado el viaje presidente, están aquí en Bogotá, señor presidente vaya al consejo de estado, no rehuya el estado de derecho de Colombia, el contrato del metro no lo firma la nación
4: Petro anunció que lo que se busca es incluso una nueva licitación para la fase 2 que llama él que sería todo ese borde oriental y que piensa que puede ir por la carrera 13 que es en los estudios que él dejó contratados como alcalde de Bogotá. Y le responde a la alcaldesa Claudia López que la irrespetuosa es ella por no pensar en una mejor calidad de vida para los bogotanos y que incluso eso lo hablaron en la ciudad de Villavicencio. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que maneja la chequera Camila, dice que todavía no hay certeza de cuánto valdría financiar el 100% de esa obra.
3: Ese es un tema que viene más adelante a examinar qué pasa ahí. Lo cierto es que sobre el metro subterráneo hay estudios de detalle desde el año 14, sobre el metro aéreo no hay estudios de detalle.
4: Como lo dicen tanto el presidente Petro como la alcaldesa Claudia López en medio de su choque, ahora el balón está en la cancha de los ciudadanos que eligen al nuevo alcalde el próximo domingo. Santiago Rincón, Blue Radio.
0: Y cerramos con deportes, en Colombia se sigue disputando la fecha 19 del fútbol colombiano Junior ganó y Millonarios empató. Juan David Rivera con todos los detalles.
8: En Colombia se continúa disputando la fecha 19 del fútbol colombiano. Tres partidos se jugaron ayer y en todos hubo goles. A primera hora la equidad de visita le ganó 3-2 a al Bucaramanga. Pese a eso, el conjunto asegurador ya está eliminado de los cuadrangulares. El Junior de visita derrotó 2-0 a al Pereira, un resultado que elimina toda posibilidad del equipo matecaña de clasificar y que por el contrario hace soñar al Junior con estar en la fiesta de los ocho El juego estuvo reñido y si bien el Pereira tuvo el balón más tiempo, no logró generar peligro y el cuadro tiburón no pasó sobresaltos durante los 90 minutos. La jornada cerró con millonarios empatando 1-1 en el campín contra el Chico, un resultado que dejó a los embajadores con 30 puntos y que ahora sí lo clasifica matemáticamente a la ronda de los cuadrangulares. En otras noticias, John Arias se reportó con doblete en la victoria 5-3 a del Fluminense sobre el Goiás. Así narraron en Brasil su segundo gol. ¡Arias
6: dominó, bateo!
8: Otro colombiano que se reportó con gol en el fútbol internacional fue Miguel Ángel Borja. El cordobés anotó dos goles en la victoria 3-0 a de River Plate sobre Independiente.
6: ¡La tiene Simón Borja! ¡Gol!
8: Gracias a este triunfo, la banda cruzada le quitó el liderato Independiente. River tiene 20 puntos y los de Avellaneda tienen 18. Juan David Rivera, Blue Radio.
0: Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.